0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute mit Stefan Malmann und heute mal mit einem ganz anderen Format. Stefan stellt sich nicht selbst vor, sondern ähm, Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wie wir beide uns kennengelernt haben.
1: Gute Idee. Wenn ich mich nicht irre, war das letztes Jahr auf deinem Barcamp in der Nähe von Kaiserslautern.
0: Genau, wir haben, äh, ich habe mit, mit verschiedenen Kollegen so ein bisschen aus der Scrum-User-Group Kaiserslautern haben wir ein Barcamp ähm, gestartet zum Thema Agilität und ja, du bist da einfach so als Teilnehmer aufgetaucht.
1: Ja, im Prinzip haben wir uns ja vorher schon kennengelernt, weil du mir in Koblenz auf einer Veranstaltung, die du gemacht hast, einen Flyer in die Hand gedrückt hast. Und dann bin ja, ich ein ist, Typ, der ist das, das hat
0: kennengelernt, aufgetaucht. Also ich meine, hast du dann von dem Flyer mich auf dem Schirm gehabt und äh, bist darauf dann aufs Barcamp gekommen? Waren wir bei Xing ver verlinkt und deshalb bist du aufs Barcamp gekommen oder wie kam das?
1: Nee, du hast bei der IHK in Koblenz eine Veranstaltung gemacht und äh, da war ich. Und hm? am Ende, glaube ich, haben wir irgendwie noch kurz zusammengestanden mit ein paar Leuten und dann hast du deine Barcamp-Flyer verteilt. Ah, okay. Und äh, weil ich barcamp klasse finde und auf viele Barcamps gehe, habe ich es mir dann auch nicht nehmen lassen, auf deins zu gehen.
0: Und ich hoffe, du hast es auch nicht bereut.
1: Überhaupt nicht. War eine tolle Location. Bisschen ab vom Schuss, aber das hat es nachher irgendwie noch interessanter gemacht. Und es war, weil es so schön klein war, muss ich sagen, ein klasse Austausch.
0: Ja, was waren nur 35 Leute? Irgendwas in dem Dreh, glaube ich.
1: Genau. Und ich mag das viel lieber als diese Barcamps mit äh, 180 oder 200 Leuten.
0: Mhm. Das heißt, zur Vorstellung, du bist eigentlich, äh, nennen wir dich vom Beruf her, Barcamper. Nicht Barkeeper, <lacht> sondern Barcamper.
1: Vom Berufswegen nicht, aber das könnte man quasi als Hobby oder als ja, Weiterbildungskanal nennen. Ich finde das sehr spannend für den Austausch Barcamps.
0: Und woran ich mich noch erinnere, ich meine, du bist ja mit einem Thema auf das Barcamp gekommen, was ich ja auch ganz, ganz gerne mache. Du hast ein Spiel dabei gehabt. Genau. Was hat es denn damit auf sich? Was ist es für ein Spiel
1: ich habe eine Innovationsmethode entwickelt und ein, ein Werkzeug in dieser Methode. Das sind Kartensets. Inzwischen mhm. sind es drei Stück und es werden dieses Jahr auch noch um die drei oder vier dazukommen.
0: Zu viel Zeit aktuell, oder was? Entschuldige. Ähm,
1: zu viele Ideen eher.
0: Okay, ja, das verstehe ich.
1: Die Zeit ist manchmal knapp. Ich nehme an, du weißt das von deinem Kartenset. Ja. Das ist ja. nicht so mal eben aus der Hand geschüttelt. Da steckt echt Arbeit hinter. Ja. Aber ich habe viele Ideen und äh, habe halt äh, auch viel gemerkt, dass es gut funktioniert, dass es ein gutes Werkzeug ist und die Leute damit gut zurechtkommen. Und deswegen setze ich es halt jetzt um und äh, bringe es dann zu verschiedenen Themen noch aus. Und das war ja auch das, was ich dann da in, ich glaube sogar zwei oder in anderthalb Sessions auf deinem Barcamp gemacht habe. Eine Runde mhm. Karten gespielt mit den Leuten.
0: Nicht nichts gearbeitet, sondern Karten gespielt. Ähm, du hast jetzt gesagt, eine Innovationsmethode. Das heißt, was mache ich damit? Kreiere ich damit neue, innovative Produkte, Dienstleistungen? Oder was kommt denn da raus, wenn ich dieses Spiel verwende oder diese Methode verwende? Der Fokus liegt eigentlich auf Geschäftsmodellinnovation.
1: Mhm. Aber äh, da die Fragen so offen gehalten sind, kommen da oft auch ähm, Produkte, Dienstleistungen, Marketingmöglichkeiten bei raus. Das hängt dann immer so ein bisschen von der Kreativität der Gruppe ab, aber es lässt halt sehr viel zu, weil es sehr offen ist.
0: Das heißt, ich könnte es demnächst auch, wenn wir überlegen, was sind neue Marketingkanäle, die wir nutzen müssten, könnte ich das Ganze eigentlich auch verhindern.
1: Ja, genau. Viele Fragen zielen auch darauf ab hatte ich vor drei Wochen noch mit einem Kunde in einem Workshop, wo wir auch nach neuen Geschäftsmodellen gesucht haben und aber erst mal auf einen super Marketingkanal gestoßen sind. Der dann aber im Endeffekt wieder zu einem neuen Geschäftsmodell und neuen <lacht> Angeboten kommt. Aber es ist halt der erste Schritt dann.
0: Mhm. Dreht sich lustigerweise im Kreis. Ich komme dann auf einen Marketingkanal und am Ende komme ich doch wieder auf ein neues Geschäftsmodell. So in Atem
1: ist ja der Idealfall. Da müssen wir ja hinkommen eigentlich.
0: Ja. Nee, und, und ähm, das heißt im Endeffekt, du bist ja hauptsächlich dann im Bereich Innovation unterwegs und ähm, dieses Kartenset und die Methode ist sozusagen dann äh, dein Instrument, mit dem du halt auch äh, bei Kunden dann irgendwie Workshops und Sonstiges machst zu dem Thema, richtig?
1: genau. Das ist eigentlich das, was ich in einem Barcamp dann immer in den Kleinen in einer Session mache, das mache ich für gewöhnlich dann ein oder zwei oder drei Tage lang bei Kunden, mit denen halt Ideen zu suchen, in einem kleinen Team, das sind meistens so fünf, acht äh, Leute, manchmal auch zehn oder mehr, je nachdem, wenn es ein offenes Format ist, sind manchmal auch mehr dabei. Und äh, genau, dann spielen wir eigentlich Karten oder nutzen diese Workshop-Karten, um dann äh, ja, eine ganze Wand mit Ideen zu füllen.
0: Also wer mal Lust hat, drei Tage lang Karten zu spielen gegen teuer Geld, äh, Spaß beiseite, äh, der kann sich bei dir melden, richtig? Ja, genau. Es
1: macht auf jeden Fall Spaß, wie man bei dir am Barcamp auch gemerkt hat. Also es ist nicht ja, klar. eine trockene Methode, sondern... Es macht dann auch wirklich Spaß, Ideen zu suchen. Es wird gelacht und ausprobiert. Und wer daran Spaß hat, der investiert dann hoffentlich nachher auch gerne das Geld, ja.
0: Und ähm, ich meine, das ist ja auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn es darum geht, Agilität zu vermitteln. Ähm, wenn man das so ein bisschen spielerisch macht, ja, dann äh, kommt es bei vielen Leuten viel, viel besser an. Und von daher... Kann ich das nur befürworten und habe es ja, wie gesagt, auf dem Barcamp äh, selbst auch erlebt, äh, was für ein Potenzial hinter der Methode und dem Kartenspiel steckt.
1: Ja. Das ist auch, wie du sagst, also Gamification und was Spielerisches da reinbringen, halte ich für ganz wichtig, weil trockene, langweilige Workshops gibt's genug, mit PowerPoint-Folien oder sowas und da findet man nicht wirklich was. Viel besser ist es halt, wenn man da wirklich eine lockere Runde hat, Spaß bei hat und dann auch ohne, ohne Schranken und ohne Hemmungen nach Ideen suchen kann.
0: Hm. Ähm, was mich jetzt am meisten interessiert, wenn, ich meine, du sagst ja Ideen suchen kann Richtung Innovation, neue Geschäftsmodelle. Jetzt sind wir hier im genau mein Agil podcast also es geht ja im Grunde um Agilität. Wie hängt denn aus deiner Sicht... Das Thema Innovation mit dem Thema Agilität zusammen. Über noch gar nicht zwingend über genau mein agil gesprochen, aber Agilität ganz generell. Bei der Innovation ist es genauso wie bei deiner Agilität ähm, auch Innovation. Mein, meine ist, Agilität ist schon schön. Ja, ja
1: genau deine Agilität oder?
0: <lacht> Nur meine Agilität, Innovation, nein, das lassen wir jetzt.
1: Ja. Bei der Innovation ist das eigentlich auch so. Jedes Unternehmen braucht auch genau seine eigene, individuelle Innovation. Und die kann halt nur funktionieren, wenn man sie anschließend agil umsetzt. Ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen, wie man in unserer heutigen Zeit sonst äh, zu Innovationen kommt, wenn man das nicht agil tut.
0: Weil ähm, ich kann doch mich irgendwie sieben Wochen... Still ins Kämmerlein setzen, für x Millionen eine App programmieren und die dann den Leuten über den Zaun werfen.
1: Kannst du machen, wirst du nur nicht viel Spaß mit haben. Stell mal vor, du hättest im Februar dich für sieben Wochen im Keller eingeschlossen. Als du dann rausgekommen und, und nicht Fernsehen
0: wärst, du wärst nicht mal rausgekommen wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: genau und zumindest war die Welt dann eine völlig andere. Also selbst sieben Wochen haben wir ja jetzt erlebt, sind eigentlich äh, zu lange um irgendwas zu machen. Eigentlich muss alles heute innerhalb von ein, einer Woche, ein, zwei Wochen passieren. Ich muss irgendwie raus, muss den Kontakt haben und muss was ausprobieren.
0: Hm. Das heißt, was eigentlich ja so ein bisschen die, die Schnittstelle vielleicht zwischen beidem ist, ähm, ist in irgendeiner Form das Thema Feedback oder Feedback-Zyklen. Weil das ist ja genau das, was du sagst. Ich muss irgendwie äh, relativ schnell an den Mann oder die Frau mit dem Produkt, der Geschäftsidee oder was auch immer es ist, vielleicht auch mit der neuen Marketingidee oder sowas, um einfach zu schauen, funktioniert sie oder funktioniert sie nicht. Weil wenn ich mir das noch über Wochen hinweg verfeinere, äh, hat sich bis dahin vielleicht alles geändert. Genau.
1: Wir verlieben uns ja auch gerne selbst in unsere Ideen. Das ist auch ein Stück weit okay. Wir müssen ja dafür auch dann äh, uns begeistern können und was umsetzen, aber ob das dann was taugt, entscheiden ja gar nicht wir. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir möglichst schnell rauskommen und jemanden fragen, der dafür nachher Geld ausgeben soll oder der ein Produkt nachher nutzen soll und eine Dienstleistung in Anspruch nehmen soll. Und der ist ja derjenige, der nachher gnadenlos
0: entscheidet, ob unsere Idee gut ist oder nicht. Ja, und ob es gekauft wird oder nicht und damit wieder, ob das Business am Leben bleibt oder nicht, was auch immer das dann ähm, sein mag. Und wenn wir jetzt mal über das Konkrete sprechen, also wir müssen ja dann in irgendeiner Form aus dieser Idee, die wir haben, die wir vielleicht auch aus deinem Innovationsworkshop dann irgendwie mit der Innovationsmethodik ähm, als Idee ja, entwickelt haben, ab welchem Status können wir denn sozusagen mit dem Kunden drüber sprechen und wie, wie viel, ich spreche jetzt mal in agiler Denkweise, wie viel Sprints, wie viele Iterationen müssen wir denn gemacht haben, dass wir wirklich da mit den, mit den Leuten in, in den, ja, ins Feedback gehen oder läuft die Innovationsmethodik von dir auch schon irgendwie iterativ ab oder wie kann man sich das vorstellen? Die läuft
1: eigentlich auch iterativ ab. Wobei nicht in, in vier Wochen Sprints oder sowas, sondern wirklich dann in ein Wochen Sprints. Also das Ziel ist, nach einer Woche rauszugehen und jemanden gefragt zu haben, ob es funktioniert. Deswegen bin ich so ein großer Freund und Verfechter davon, irgendwelche Prototypen zu bauen. Also nicht irgendwelche Minimal Viable Products oder so, sondern wirklich von mir aus auch hässliche Prototypen, Hauptsache man kann jemandem etwas vorführen, etwas zeigen und äh, dadurch ein Feedback bekommen. Und da bringt es nichts, jetzt irgendwie wochenlang an irgendwas zu feilen, damit das möglichst schick aussieht, sondern wir müssen dafür viel schneller ein Feedback kriegen, bevor wir was schick machen.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, die, die, die... Das Kartenset oder die Innovationsmethodik läuft auch iterativ ab. Äh, wenn ich jetzt dann auch nach dieser einen Woche oder was äh, du gesagt hast, wenn ich da jetzt diesen, diesen hässlichen Prototypen habe, ähm, wie gehe ich dann in den nächsten Zyklus? Also Oder, oder wie läuft es dann halt ab? Ja, ich hole mir Feedback ab und dann kriege ich vielleicht positives oder auch negatives Feedback und dann?
1: Dann nehme ich mir wieder die Wand voller Ideen, die ich am ersten Tag kreiert habe. Und schaue, was ich von dem Feedback oder welche Lösungen ich aus dem Feedback heraus vielleicht schon an der Wand hängen habe. Weil Ideen äh, setzen sich dann immer aus ganz vielen kleinen Sachen zusammen. Man merkt das auch bei den Ideen-Workshops, dass nicht irgendeiner die super Idee hat, sondern irgendeiner eine, eine Richtung vorgibt und jemand anders mit seiner Idee da drauf springt oder dass man zwei, drei Ideen kombiniert. Und das ist eigentlich wieder das Agile dann, nachher bei der Umsetzung zu gucken, was habe ich als Feedback gekriegt und habe ich dafür schon eine Lösung in Form von einer anderen Idee, die ich vielleicht äh, gar nicht so priorisiert habe, sondern weiter nach hinten gestellt habe und die ich jetzt aber wieder
0: hervorkrame. Das heißt im Endeffekt auch diese Lösungsideenwand, die ich vielleicht am Anfang in dem ersten Workshop kreiert habe, da priorisiere ich dann und, und starte halt mit den ersten ein, zwei Ideen, sage ich jetzt mal, mit denen ich dann wirklich in meinem Prototyping gehe und nach der Woche irgendwie was habe, um Feedback zu erfragen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich nehme dieses Feedback und ähm, ja arbeite dieses Feedback einfach in mein aktuelles Produkt ein, weil ich halt gemerkt habe, wo es vielleicht noch Schwächen hat, sondern ich nehme dieses Feedback erstmal und... Ähm, ja, challenge im positiven wie auch im, im negativen Sinne die Ideen, die ich am Anfang hatte, nochmal mit diesem Feedback.
1: Zum einen das, es kann aber auch schon mal vorkommen, dass man dann nochmal in der zweiten Woche zum Beispiel einen kurzen Ideen-Workshop hinterher schiebt. Die Leute kennen dann die Methode, haben dann die, die Fragen auch schon verstanden und mhm. wenn man dann keine Lösung dafür an der Wand hat, dann kann man die Fragen, die Karten nochmal rausnehmen und kann dann mit dem neuen Blickwinkel, mit dem Feedback vom Kunde nochmal da dran gehen. Auch das geht, kommt aber halt immer darauf an, ja, was man schon alles an der Wand hat, wie viel man am ersten Tag rausgefunden hat und auch wie das Feedback ist. Ist das nur eine kleine Verbesserungswunsch des Kunden oder zerreißt er die Idee, die wir hatten, komplett? Dann muss man halt nochmal einen neuen Workshop hinten dran setzen
0: eventuell. Und äh, jetzt mal ganz überspitzt gefragt: Wie lange treibe ich dieses Spiel mit? Ähm, ich hole mir Feedback, ich gehe wieder an die Ideenwand und äh, bastel meine Produktidee neu. Das ist
1: ganz unterschiedlich. Das kommt ganz auf die Komplexität des Geschäftsmodells oder des Produkts drauf an oder der Dienstleistung. Das kann sein, dass ich nach einer Woche schon was habe, wo ich sagen kann, jetzt gehe ich raus und entwickle das fertig weiter. Mhm. Wobei ich der Meinung bin, so ein Produkt ist ja dann sowieso nicht komplett fertig. Ein Geschäftsmodell schon gar nicht. Aber ich habe dann etwas, womit ich schon mal den ersten Kunden glücklich machen kann. Aber wenn ich ein sehr komplexes Produkt habe oder eine sehr komplexe Dienstleistung habe, dann äh, kann das auch sich über Wochen oder Monate hinziehen, bis das wirklich dann ganz fertig ist und irgendwo auf dem Markt ist. Das kommt auf Unternehmensgröße und auf Komplexität drauf an.
0: Das heißt aber im Endeffekt, äh, ich meine, du, du bist ja jetzt auch im, im Agilen, nicht, nicht unbewandert, das heißt eigentlich, diese Innovationsmethodik ist ja irgendwie was, was für einen Product-Owner in Scrum jetzt hauptsächlich irgendwie hilft, um sozusagen sein Backlog zu 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 weiter zu befüllen, wieder zu befüllen, um sein Projekt, also wenn ich jetzt im späteren Zyklus sozusagen denke und schon zwei, drei dieser Innovationsrunden durchlaufen bin und wenn ich dann in einem Scrum-Review zum Beispiel Feedback von meinen Stakeholdern, von meinen Kunden, meinen Nutzern und so weiter und so fort bekomme dass ich dieses Feedback nicht nur eins zu eins übersetzt so von wegen, ich wünsche mir das und schreibe jetzt ein neues Feature rein, sondern dass ich dieses Feedback auch nochmal nutze, um meine vorherigen Ideen da rauszuziehen und damit eben mein Backlog vielleicht noch viel, gezielter, viel besser, viel strukturierter zu füllen. Ganz genau. Das Ziel
1: muss sein, dass dieses Backlog immer voll ist und gar nicht leer wird. Wir brauchen immer neue Ideen und wir müssen immer da am Ball bleiben. Das, was, was ich da mache, soll ja auch nicht dazu dienen, dass man jetzt eine begrenzte Zeit sich damit beschäftigt und dann sagt, jetzt haben wir es geschafft und fertig, jetzt machen wir hier sieben Jahre lang weiter, sondern es geht wirklich darum, immer wieder zu gucken, was kann ich denn Neues machen und was muss ich morgen anders machen oder morgen weglassen, zum
0: Beispiel. Aber das ist doch dann ein Punkt, an dem viele Unternehmen, zumindest jetzt bei uns hier in der Gegend, in den Gegenden, irgendwie ja noch nicht sind, weil die sagen sich auf einmal so, ja, das Produkt steht jetzt und das verkaufe ich jetzt erstmal x Jahre. Also dieses ich muss immer wieder schauen, wie ich mein Produkt, mein Portfolio, mein Geschäftsmodell irgendwie weiterentwickle. Das fehlt ja vielen Unternehmen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich schreibe nicht ein Buch oder sonst irgendwas, sondern ich mache Kartensets, weil das etwas ist, was ich immer wieder aus der Schublade ziehen kann und immer wieder nutzen kann. Ich kann theoretisch in regelmäßigen Abständen als Unternehmen einmal in der Woche, einmal im Monat oder so, einen kurzen Ideenworkshop machen und schaffe mhm. es so, immer wieder meinen Backlog zu füllen. Und dann komme ich halt raus aus diesem, aus diesem Alltagstrott, zu sagen, ich kümmere mich nur um den Status Quo und ich kümmere mich jetzt nur um das Produkt oder das Geschäftsmodell und gucke nicht mehr rechts oder links. Die Karten verhindern, dass man
0: betriebsblind wird. Mhm. Und ähm, du hast vorhin so schön gesagt, Genau meine Innovation, also genauso wie genau mein agil ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel genau, aber <lacht> und also ich meine, das Kartenset, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, ich müsste jetzt hier äh, nochmal aus dem Schrank ziehen, aber das waren ja schon einige Karten, wie sorge ich denn dafür, dass ich für mich genau meine Karten anschaue oder damit genau meine Innovationen erstelle, also ähm, Moderierst du das dann im Workshop oder kann ich die Karten auch einfach irgendwo bestellen und ohne dich quasi damit auch schon mal starten und einen gewissen Mehrwert für mich generieren?
1: Also die Kartensets kann jeder bestellen bei mir auf der Internetseite protransform.org. Wer da Interesse hat, holt sich einfach mal die Kartensets. Aber meistens ist es so, wie du eben gesagt hast, dass das ja nichts ist, was in einem Unternehmen jetzt... Äh, unbedingt schon bekannt ist oder praktiziert wird. Und deswegen ist es für viele sehr hilfreich, wenn sie erstmal einen moderierten Workshop mitmachen und dann auch mal lernen, was hinter diesen Fragen sich für Erfolgsmuster verbergen. Aber das Ziel ist dann schon, dass man nachher dieses Werkzeug selbstständig im Unternehmen nutzen kann. Also es geht mir darum, dass ich mich auch, auch überflüssig mache und irgendwann nicht mehr gebraucht werde, um die Unternehmen das alleine können.
0: Aber auch da ist, ist wieder eine, eine schöne Überlappung, also auch im, in der Rolle hier Agile Coaching, sage ich ja auch immer, mein Ziel ist es, mich eigentlich überflüssig zu machen. Genauso ein Scrum Master sollte immer das hehre Ziel haben. Keine Angst, liebe Scrum Master draußen, ich habe noch niemanden erlebt, der das er, er geschafft hat, aber eigentlich sollte er sich in seinem Team überflüssig machen, dass das selbstorganisierte Team ihn eigentlich gar nicht mehr braucht.
1: Richtig. Ich finde, das ist unser, unser Job auch irgendwo, dieses Wissen, dieses Know-how und diese Werkzeuge weiterzugeben, damit wir halt eben nicht äh, da ständig aufschlagen müssen und dass die Unternehmen auch, wenn wir nicht mehr da sind oder wenn wir keine Zeit haben, trotzdem was tun können. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Und wie geht es dir dabei, sozusagen, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, am eigenen Stuhl zu sägen, also dich ja überflüssig zu machen?
1: Wie soll es mir dabei gehen? Das ist von vornherein mein, mein Ziel und meine Absicht. Also ich bin niemand, der äh, da das Ziel hat, jetzt äh, über Jahre hinweg in einem Projekt, in einem Unternehmen zu arbeiten. Ich bin eigentlich eher der, der da reingeht und in ein, zwei, drei Workshop-Tagen irgendwo was anzündet <lacht> und einen drauf <Brand> <lacht> draufschmeißt
0: und dann wieder weg ist. Super, und dann das Gebäude allein abbrennen lässt, ja, ja. <lacht>
1: Ich zeige den anderen vorher, dass sie mit dem Feuer was Vernünftiges machen können.
0: Und dann gehe ich. Vielleicht musst du dir noch ein anderes Bild überlegen, als irgendwas mit <lacht> ähm, Kriegst du denn auch manchmal mit, ob das Gebäude abgebrannt ist? Also mit Augenzwinkler, du weißt, was ich meine.
1: Äh, ja, ich bin ja auch noch für ein agiles Förderprogramm äh, Prozessberater, für das mhm. Förderprogramm Unternehmenswert Mensch. Und bei Unternehmenswert Mensch Plus ist es ja vorgeschrieben, das agil durchzuführen. Da gibt es dann hm. drei Sprints, A vier Wochen. Und äh, da bin ich aber insgesamt dann sechs Monate in einem Unternehmen. Und deswegen. Also nicht äh,
0: Vollzeit vermutlich, sondern
1: Nee, genau, das sind dann zwölf Beratertage, die jetzt nicht immer voll an einem Tag stattfinden, sondern ich begleite die Unternehmen dann sechs Monate in dieser Förderphase. Da bekomme ich eben halt auch mit, was bewirkt so ein Workshop und wie wird das nachher umgesetzt. Aber auch da ist es halt das Ziel, nicht, dass die jetzt nach sechs Monaten komplett alles neu haben und niemanden mehr brauchen, sondern da ist auch das Ziel, dass sie nach sechs Monaten das verinnerlicht haben, die ja. viele Arbeitsweise und die Innovationsmethode und Dynamik und dass sie das dann alleine umsetzen können. Aber da kriege ja. ich schon in diesen sechs Monaten schon einiges mit, wie das läuft dann, ja.
0: Ich glaube, das ist auch was Schönes. Also selbst wenn man dann irgendwie loslässt, sei es nach einem Initial-Workshop und einem Brandbeschleuniger, von dem du gesprochen hast, oder eben in so, so sechs Wochen, nee, sechs Monaten als Zeitraum, dass man dann einfach sieht, was man damit auch äh, bewirkt hat. Ich sage gar nicht angezündet, ich möchte von dem Bild jetzt wegkommen. Ja. Ähm. Nee, aber da bewegt sich ganz viel. Da, da hast du schon recht. Das ist schon schön und spannend, weil
1: man teilweise sieht, dass sich in diesen sechs Monaten Unternehmen sehr stark verändern. Gerade auch, was das Team angeht und das Zwischenmenschliche angeht. Dass die auf einmal ganz anders zusammenarbeiten, ganz anders kommunizieren und funktionieren, wenn die diese Methoden umsetzen und wenn da ein bisschen mehr Agilität auch reinkommt. Also das ist auf jeden Fall spannend, Wobei ich natürlich auch die Unternehmen trotzdem weiter auf dem Schirm habe und in Kontakt bleibe, auch wenn ich da nur einen Workshop mache. Also mich interessiert da schon auch nachher, was die davon umgesetzt haben. Und es kommt auch schon mal vor, dass ich dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nochmal einen Workshop hinterher schiebe. Also mir geht es darum, da überflüssig zu werden, aber mir geht es nicht darum, den Kontakt zu verlieren.
0: Mhm. Ja, das das wäre ja auch echt,
1: echt schade. Und weil Geht du das? eben mal kurz gefragt hattest, wie man da seine richtigen Karten findet. Ja. Ähm, es sind bis jetzt insgesamt äh, immer so 80 bis 120 Fragen zu jedem Thema. Und da passt nicht jede Frage auf jedes Unternehmen. Aber aufgrund der großen Menge hat man immer genug Karten und immer genug Karten, die passen, zum eigenen Thema, die man sich da raussuchen kann. Das ist also auch in den Workshops völlig okay, wenn jemand sagt, mit der Frage kann ich gar nichts anfangen, ich will eine neue Karte haben und dann ist immer genug da.
0: Mhm. Nee, das, das hilft ja äh, dann den, sagt man Teilnehmer nicht, Spieler, das sind ja Spieler, es ist ja ein Kartenspiel. <lacht> genau, <lacht> ähm, den Zockern. <lacht> ah nee, das, das klingt jetzt schon wieder fast nerdmäßig. <lacht> Ähm, da, da kommt wieder, wenn ich, ich irgendwie der Informatiker von Hause aus raus und dann ist Zocker irgendwie doch eher negativ belastet. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was, was dir noch wichtig ist und auf dem Herzen, auf der Seele liegt, wenn es zum Thema Agilität und Innovation geht oder, oder haben wir jetzt so, ja, alles Wichtige mal zumindest grob angesprochen?
1: Ich glaube, wir haben alles Wichtige angesprochen, was mir besonders wichtig halt immer ist, dass es Spaß macht, sowas, dass das nicht so was Verkrampftes ist, dass es schnell geht und dass es sich einfach anwenden lässt. Also ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, wir müssen alle ins Silicon Valley oder nach China fahren und da irgendwie eine Woche verbringen, sondern ich glaube, wir brauchen etwas, was wir immer wieder aus der Schublade ziehen können und immer wieder anwenden können. Und das kann ich mit einer Silicon Valley-Reise nicht machen. Ich brauche. Ich kann immer sagen, wieder für teures Geld dahin fahren.
0: Ja. Ja, nee, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Aber <lacht> das, das ist, das ist ein, ein schönes Schlussstatement, um einfach zu sagen: Okay, damit haben wir hoffentlich den Zuhörern da draußen noch mal ein bisschen was näher gebracht, was du auch machst, wie du an Innovation rangehst, haben den einen oder anderen, der vielleicht auch sagt, ja, oh, gucke ich mal, was das für ein spannendes Kartenspiel ist, weil ich kann es auch nur weiterempfehlen und ähm, nutze es sozusagen an der einen oder anderen Stelle selbst. Von daher hoffe ich, dass es für euch da draußen wieder mal ein gewisser Mehrwert war, auch heute noch mal in den Podcast reinzuhören. Möchte mich bei dir, Stefan, bedanken. Bin mir sicher, dass wir uns in irgendeiner Form nochmal Wiederhören, hoffentlich auch im Podcast nochmal. Und ja, möchten dementsprechend nochmal bei dir Danke sagen und ähm, ja, Tschüss an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, alles Gute, bleibt gesund. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein.
1: Genau mein Agil.